3: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos locales de Radio Campus Angers. Je suis Zenora et c'est moi qui vais vous accompagner durant cette émission. Ce soir, votre sous-marin fait son voyageur. On commencera par flotter en terrain connu, car Sophie vous parlera d'un podcast made in Angers avec son invité. On se laissera porter par nos bonnes zones jusqu'en Loire-Atlantique pour rencontrer Bernard Laran, auteur local de Polar. Et on remontera sur Rennes avec ses trances musicales. Puis quoi de mieux, après un long périple qu'un peu de douceur, ce sera avec notre bénévole Anne-Lise et ses capsules positives. Si comme moi, vous y êtes prêts et prêtes, on va pouvoir commencer. Pour la première interview, on accueille un collègue de création sonore en juin. Pour ça, je laisse la parole à Sophie et à son invité.
1: Merci, Anora. Bonsoir, Richard Doineau, ou plutôt devrais-je dire Richoute, mmh. car on vous accueille ce soir en votre qualité de créateur et narrateur de La Mémoire Arrangée. Donc, La Mémoire Arrangée, c'est un jeune, un jeune podcast de fiction avec un scénario surprise pour des acteurs qui improvisent des dialogues au fur et à mesure. Avec déjà trois épisodes, ce podcast de jeux de rôle s'inscrit dans la continuité d'un podcast dont vous êtes fan Mystère à Saint-Jacques de François Desclac Avant de revenir sur le podcast, j'aimerais que vous nous présentiez l'association liée au projet, l'assaut Team Javras dont vous êtes le président Quel rapport y a-t-il entre cet assaut et votre projet de podcast
0: euh, le, Je pense que le seul point commun c'est que les deux, les deux projets sont sur Angers c'est un truc euh, local Après, euh, l'assaut, pour vous expliquer un petit peu c'est une association de créateurs de fiction audio libre sur internet qui s'entraident et qui aident de jeunes créateurs à faire leur premier podcast, leur première fiction audio sans tomber dans les erreurs communes genre les pops, les saturations et tout ça. Enfin, on encadre et puis on, on parraine en fait de nouveaux créateurs.
1: Et la mémoire arrangée a été créée par vous Richult nous aussi un dénommé Maître du jeu qui est cette mystérieuse personne et surtout quel est son rôle dans le podcast Alors
0: je peux pas vous dire qui c'est, je, j'ai des gens qui qui me demande tous les jours, et ça serait compliqué, je peux pas vous donner son identité. Par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'aide à écrire, il m'aide à trouver des idées pour chaque épisode, et on se renvoie de la balle, on se, on se dit des blagues, on fait « Ah, imagine que tel personnage, il fait ça, et ils ont dit « Mais c'est trop bien comme idée, mais alors l'autre, il va faire ça. » Et ça permet de faire, en fait, un scénario à quatre mains, quoi.
1: Maintenant qu'on a un peu teasé le projet, je vous propose sans plus tarder d'écouter l'intro d'un des épisodes De quoi s'immerger dans l'univers de la mémoire arrangée et mieux comprendre son concept
0: Bonjour, bonjour et bienvenue, je suis Richoult et vous écoutez le troisième épisode de la mémoire arrangée Mais qu'est-ce que c'est que la mémoire arrangée C'est un feuilleton, un soap en podcast, donc un soapcast ce feuilleton est à moitié écrit, les trames et les possibilités sont définies, mais elles sont découvertes au fur et à mesure de l'intrigue par les acteurs qui vont devoir ensuite improviser les dialogues. Et aujourd'hui, en comédien, nous avons Simon. Bonjour Simon Bonjour bonjour tout le monde
1: Donc voilà, vous avez pu reconnaître la voix de Richoult. Euh, le synopsis de votre, de votre podcast est plutôt clair. Simon Poiche, inspecteur de la ville d'Angers, se retrouve avec une amnésie à gérer alors qu'un corps a été retrouvé dans la Maine, Vous dites que votre podcast, que votre soapcast est un feuilleton à moitié écrit. Cette expression est bien sûr un clin d'œil à la place qu'est laissée à l'impro, mais est-ce que la série est-elle aussi à moitié écrite, construite au fil des épisodes
0: finalement Euh, Pour le coup, on a une idée de... euh, On a une idée de comment va finir la saison 1, puisqu'on veut faire un truc en en 10 épisodes, mais euh, bah, par rapport au retour qu'on aura ou pas, on verra si on fait une saison 2 et si ça va plus loin par la suite. Mais juste pour l'instant, on a des idées de, des dix premiers épisodes à peu près. Et ce qui est très cool, c'est qu'il n'y a rien vraiment qui écrit. C'est euh, à chaque fois que j'ai enregistré un épisode avec les comédiens, je vais passer 2-3 euh, jours à réécouter tout ce qui a été dit. Et euh, le meilleur cas, en fait, c'est dans l'épisode 1, il y a l'inconnu qui parle d'un certain Bobby Michou, personnage que je n'avais jamais écrit, que je n'avais jamais pensé. Et dans l'épisode 2, on l'a retrouvé. Juste parce que c'était de l'impro, ils ont dit un personnage comme ça, que c'était un restaurateur. J'ai fait, mais ça peut être trop, cl- trop classe d'avoir un restaurateur dans, dans ce podcast. Et voilà.
1: Et le jeu de rôle aussi a une particularité, c'est qu'on propose des choix aux acteurs. Tout à fait. En fonction des, des choix que vous proposez, est-ce que vous avez toujours prévu la suite non. après <rire> Non.
0: Non, là, l'épisode 3 qui sortira euh, le 20 de ce mois-ci, euh, j'avais une trame, j'avais un plot twist de fin d'épisode et euh, l'actrice qui joue l'inconnu, donc m'électrique a réussi à me mettre des bâtons dans les roues, à faire « Ah, mais en fait, moi, je veux faire ça !» Sauf que c'était le plot twist. Je ne veux pas vous spoiler, mais voilà, bref. Donc, non, en vrai, l'impro est cool, mais c'est compliqué pour moi. Il faut que j'arrive à, à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire et euh, comment ils ne peuvent pas me piéger, moi, en tant que narrateur et, et MJ, en fait. il y a quand déjà.
1: même quelque part où vous voulez les emmener, peu importe oui, leur choix. Oui, okay. oui, oui. Et qu'est-ce qui, inspira, qu'est-ce qui inspire vos histoires, finalement
0: euh, en soi, euh, j'avais juste envie d'écrire un, une histoire qui se passe sur Angers, je, euh, j'avais envie d'écrire une enquête, j'avais envie que des gens euh, locaux, enfin des, des angevins, écoutent l'histoire et se disent hey, « Eh mais je connais ce lieu !» parce qu'en fait, je m'embête à aller enregistrer des ambiances sonores directement aux endroits. Genre dans l'épisode 1, la dernière scène se passe au héron carré, et ben je suis allé au héron carré pour enregistrer l'ambiance, enregistrer les joggeurs qui passaient et tout ça,
1: et est-ce que aussi vous avez une ligne un peu directrice de, de ton que vous voulez apporter à l'histoire, ou de, si c'est plus dans le style policier pour l'instant, on dirait
0: Alors c'est policier, mais c'est aussi très humoristique, et euh, ça peut aller dans le débile du fait que c'est des improvisations aussi. Euh, je ne veux pas spoiler le prochain épisode, mais ouais. <rire> Moi, de mon côté, je veux rester sur une histoire un peu sombre, une histoire d'enquête, mais l'impro fait que c'est, c'est absurde aussi.
1: Et on a des personnages qui reviennent à chaque fois. Qui sont les personnages principaux que vous avez choisis Comment est-ce que vous les avez créés
0: Alors de base, je voulais que le... En fait, ça, c'est, c'est assez compliqué. Les deux personnages principaux, ce qui est sûr, c'est que c'est l'inspecteur Simonin et l'inconnu. Euh... Et je voulais que Dany, qui est dans l'épisode 3, soit un personnage principal, sauf que pour l'instant, on l'a vu que dans l'épisode 1. Donc ça va dépendre de comment l'aventure va, va évoluer. Mais euh, moi, personnellement, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Mais ça ne tient pas qu'à moi, ça tient aussi au, au maître du jeu.
1: Et donc, euh, pour les auditeurs, l'inconnu, c'est l'amnésique. Et euh, je voulais aussi savoir un peu, est-ce que les acteurs ont leur mot à dire, en fait, sur euh, le caractère de leur personnage C'est vrai que vous avez défini de base un caractère pour pouvoir les lancer sur l'impro et que ça puisse être un appui pour eux. Mais est-ce que ça arrive qu'ils rajoutent un peu des... Ils,
0: ils en rajoutent ils en rajoutent euh, et euh, par rapport à soit des choix soit des improvisations ça va faire évoluer le personnage ça va lui rajouter un petit peu de, de background et tout ça euh... qu'est-ce que je peux vous dire j'essaye de trouver un exemple mais c'est l'épisode le plus récent pour moi c'est le 3 qu'on a enregistré il y a 2-3 semaines mmh. et qui n'est pas encore sorti mais j'ai pas envie de dans l'idée une impro peut faire évoluer un personnage et je peux le rajouter dans l'histoire ouais
1: Et qui sont les acteurs qui interprètent ces personnages
0: Oh, euh, Simona, en fait, chaque personnage a un prénom qui vient du prénom de de l'acteur. Donc on est parti de de ce principe-là, ou du pseudo euh, connu sur Internet. Euh, Simona est joué par euh, un ami qui qui s'appelle Simon Picard. Mélectrique, ma conjointe, joue euh, l'inconnu. Nous avons eu euh, euh, Dan Bergen, qui, qui est sur Twitch, qui joue Danny Lambrouille. C'est son prénom c'est Daniel, donc Danny, c'était facile. Euh, Bobby Michou est joué par Boris euh, Barré. Et euh, là, dans l'épisode 3, nous avons le Tropper, qui est un YouTuber qui a fait le déplacement de Besançon, pour venir jusqu'à Angers pour enregistrer chez moi et tout ça, et euh, qui joue euh, un personnage que vous découvrirez dans l'épisode 3, il ne faut pas que je vous spoil.
1: <rire> et donc dans l'idée, chacun a son personnage attribué, même s'il y a un épisode où... Euh... Euh, mais Electric change de personnage. Est-ce qu'il y a quand même cette volonté de garder euh, les mêmes rôles pour chacun?
0: Oui, oui. Chacun a, a un rôle normalement prédéfini tout ça, mais ça n'empêche que euh, sur une scène où, euh, où j'ai besoin d'un, d'un petit personnage qui apparaît tout ça, ils peuvent faire euh, prendre la casquette d'un autre personnage qui va apparaître qu'une fois ou deux fois. Mais oui.
1: Donc, improviser sur le coup en découvrant tout juste le scénario, c'est assez compliqué. Pour autant, vous ne faites pas de cadeau à vos acteurs. Non. Le décor est planté, ils se retrouvent seuls face à eux-mêmes ou plutôt face à leur personnage. On écoute tout de suite un extrait.
0: Tout d'un coup, Danny entend un bruit, un bruit lourd dans son coffre. Danny s'arrête, sort, puis reste planté devant les, devant les portières arrière du fourgon. Il fait des théories sur ce bruit.
3: Ce bruit me rappelle étrangement cette histoire qui fait peur autour des feux de camp quand j'avais 12 ans. L'histoire d'un gars et de sa femme qui étaient dans la forêt, dans leur fourgonnette. Quand tout à coup le gars entend un bruit comme ça derrière et puis il va à l'arrière. Oh, putain, je l'entends à nouveau. Quand tout à coup la femme, après avoir vu son homme partir, revient derrière et voit un tueur en série taper contre la porte arrière de la fourgonnette avec la tête de son mari. Ça me fait super peur, mais est-ce que ce ne serait pas plutôt le pot d'échappement qui trou au niveau du pot d'échappement ou alors ce sont les haricots de ce matin.
1: Donc on vient d'entendre une impro qui a été lancée par euh, un événement que vous euh, donnez comme ça à l'acteur pour qu'il se débrouille avec, en gros.
4: Mmh.
1: Euh, donc Dani, il cherche ses mots, mais il tient son impro. C'est aussi ce qui fait euh, le jeu. Euh, ce qui m'amène à me demander... À quel point en fait vous faites du montage Tout à l'heure, vous avez parlé que vous faisiez un peu du patchwork. Ouais.
0: En fait, euh, j'ai. Euh, alors ils ne sont pas nommés dans les deux premiers épisodes. Ils le seront dans l'épisode 3, euh, dans les crédits à la fin et tout ça. Mais j'ai euh, quatre auditeurs tests euh, qui ont l'épisode en tout premier, genre euh, dans les trois jours après l'enregistrement. Qui ont, ils ont une semaine pour enregistrer, pour me dire ce qu'ils en pensent, s'il y a des moments où c'est un petit peu long, et j'essaye de raccourcir. Un épisode dure à peu près entre 1h et 1h15, et là le, l'épisode 3 durait 1h30 j'ai essayé de le réduire on est passé à 1h25 mais ça, j'essaye de, de, de condenser un peu et de faire que bah, l'impro ne soit pas trop longue il faut qu'il, qu'il garder un rythme
1: et un dernier élément indispensable qu'on a pu remarquer dans cet extrait c'est que pour plonger l'auditeur dans l'histoire il y a la musique et aussi ah oui. les bruitages donc des bruitages fait ranger et quelle place accordez-vous à la création sonore dans votre travail
0: euh, pour le coup c'est le plus important pour moi puisque ça... Ça permet à l'acteur de se situer, mais ça permet aussi à l'auditeur d'imaginer, en fait, euh, vraiment une fiction, euh, de se détacher du fait que bah, c'est des gens qui improvisent et tout ça, de de s'imaginer une fiction absurde, tout simplement.
1: Du coup, au final, combien est-ce qu'on aura d'épisodes
0: 10 épisodes, euh, normalement. Et euh, pour le coup, bah, si si ça plaît aux gens, et si si on a les retours qu'il faut, pourquoi pas une suite
1: Ok, eh ben super, merci beaucoup Richard Doineau d'être venu nous parler de votre nouveau podcast euh, La mémoire arrangée, coécrit avec le mystérieux maître du jeu et diffusé sur le site de votre association euh, Team Javras euh, Je voulais aussi vous demander un peu pour finir euh, de teaser le troisième épisode qui sort le 20 février Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus
0: Alors, je peux vous donner le pitch okay. Dans l'épisode 3, on redécouvre euh, l'inspecteur Simona et l'inconnu après, avoir, euh, après l'épisode 1 puisque l'épisode 2 était une sorte de flashback. Et euh, ils se rendent au CHU d'Angers, donc j'ai enregistré le CHU, <rire> et euh, ils rencontrent euh, Tristambulant, un psychologue euh, à, avec un égo surdimensionné, qui pense être le meilleur psychologue euh, d'Angers, sauf qu'il euh, vient juste de se faire virer du, du CHU. Voilà. <rire>
1: Bon bah chers éditeurs, vous savez ce, que, ce qu'il vous reste à faire. Donc euh, allez faire un tour sur javras.fr pour découvrir ces histoires fantastiques et passer un bon moment en compagnie d'improvisateurs à toute épreuve. Ça s'appelle La Mémoire Arrangée. Belle soirée à tous. Merci encore Richard Doineau.
3: Merci Sophie et merci Richard Doineau. On espère que La Mémoire Arrangée continuera à développer son auditorat. Et pour ça, je vous envoie un peu de force avec la chanson Give Me Hope de JP Bimeni et de Black Belt. We'll mm-hmm. be Dans le sous-marin de Radio Campus Angers. On garde le cap sur la création locale de mystères en allant à la rencontre de Bernard Laran. Il est auteur de romans policiers dont toutes les intrigues se passent en Bretagne historique. On l'écoute tout de suite dans la série de reportages Pensée Locale Un enjeu de société, le programme commun des radios associatives des Pays de la Loire un épisode réalisé par Sun. Pensée
2: Locale Un enjeu de société Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Penser local, ça peut être aussi parfois lire local. On a tous vu ces romans policiers sur les présentoirs de librairies ou de boutiques presse. Avec les Polars Régionaux, auteurs et lecteurs prennent plaisir à plonger dans des enquêtes qui les emmènent dans ces rues qu'ils connaissent si bien. Rencontre avec Bernard Laran, auteur de Polars Régionaux aux éditions Bargain.
5: Bernard Larange, de profession, je suis créateur de jeux de lettres, de mots croisés, de mots fléchés. Et accessoirement, j'écris aussi des romans policiers. Pourquoi Parce que qu'en Bretagne, c'est quand même un style qui marche très, très bien. Moi-même, quand je venais en vacances, j'achetais de ces petits polars Petit n'étant pas péjoratif, mais c'est simple à lire, simple à transporter, c'est très agréable. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas en écrire J'ai proposé un manuscrit, il a été accepté par les éditions Bargain, Et euh, maintenant, j'en suis à, à une trentaine donc, qui, qui sont sorties.
2: Votre inspiration, elle vient d'où c'est, c'est la région ou c'est autre chose
5: c'est très varié. Parfois, je peux avoir une idée en voyant les informations, en voyant quelque chose, un détail de, de la vie. Euh, parfois, c'est en allant visiter un lieu, il y a une idée qui me vient. Et parfois, il y a une histoire qui peut se situer de base dans un lieu et après en envoyant un autre, une autre commune, dire ben, c'est vraiment là qu'il faut que ça se passe et je vais modifier un peu l'histoire. Mais c'est vrai que le lieu est quand même important pour les, pour les lecteurs dans les éditions Barga, Le fait qu'il y ait le nom du lieu dans le titre est une marque de fabrique, mais aussi quelque chose qui intéresse les, les lecteurs.
2: On va y aller sur ce titre. Il y a toujours un petit voilà, un petit truc qui fait « Tiens, c'est marrant, ils se sont bien amusés ». Votre dernier, euh, c'est « Mort sur Erdre ». On a bien compris le lien avec « nord sur Erdre euh, ». C'est vous qui les faites, les titres
5: alors le plus souvent, oui. Souvent, c'est le titre que l'on a en premier quand on pense à un lieu. Et puis euh, parfois, ça influe sur l'histoire après. Le petit jeu de mots, euh, c'est vrai qu'on essaye de le faire. Ce n'est pas systématique dans tous les titres, mais qu'il y en a quand même quelques-uns où on s'est bien amusé. Oui.
2: Là, actuellement, vous êtes dans la... la ventalogie nantaise, mort sur herbe, c'est le, le dernier, c'est le quatrième. Qui sont vos indiques Parce que vous n'habitez pas Nantes, et quand on parcourt le livre, euh, ben on s'y retrouve
5: bien quand même. C'est vrai que je n'habite pas Nantes, je suis du Finistère, mais j'adore la ville de Nantes, et je trouve que c'est une ville qui est faite pour le roman policier. Il y a quelque chose alors dans le passé nantais, dans le présent nantais, dans, dans les différents lieux et la variété des sites. Et puis dans le, dans le caractère de la ville, quelque chose qui fait qu'on a plein d'histoires à raconter à Nantes et autour de Nantes, plus que dans d'autres villes, en tout cas à mon avis à moi, par exemple, plus que Rennes.
2: Le lecteur ou la lectrice, c'est régulièrement, j'imagine, des gens qui habitent aussi le territoire dont vous parlez dans les, dans les polars, euh, et forcément très exigeant, oui.
5: exigeante. Les, les lecteurs sont implacables sur les lieux, j'ai un de mes romans policiers en Bretagne se passe à Camaret il y a un homme qui tue un autre depuis la tour Vauban à Camaray, et un homme qui se trouve de l'autre côté sur le plan. Il me dit, mais je suis allé voir, j'ai demandé à monter à l'endroit d'où il a tiré. Effectivement, il y a un angle de tir. Et c'est incroyable, les lecteurs, comme ils peuvent être sur les détails, on ne peut pas les tromper et ils, sont, ils vous le diront, ils seront implacables. Si jamais vous faites une erreur, ils sauront vous le dire.
2: Vous êtes donc dans le, d'une part le polar et d'autre part le roman régional. Deux genres qui sont regardés parfois un peu du coin de l'œil, comme du roman populaire, euh, modeste, on va dire ça comme ça. Comment est-ce que vous vivez cette situation-là en tant qu'auteur aussi de Polar Régionaux
5: Pff, Si vous voulez, on, on entend parfois oui, des gens dire, alors déjà que le roman policier, c'est pas de la littérature, euh, que le policier régional, euh, ben oui, c'est sympa pour les petits gens de province, ça va, mais c'est tout. Et de l'autre côté, ben, on se dit que les titres, ils se vendent à 10 000 exemplaires euh, et, que c'est, et que c'est bien, donc c'est que ça fonctionne. Euh, moi, ça ne me dérange pas. J'écris, je me prends du plaisir à écrire, euh, par par contre, qu'on dise oh ⁇ bah ben non, ça c'est pas de la littérature, ça veut dire que le lecteur n'est pas un lecteur. ⁇ Et là, par contre, c'est péjoratif pour les lecteurs. Je pense que le, la littérature est un art assez vaste pour qu'il y ait des, des livres qui correspondent à chaque lectorat. On ne prétend pas avoir un prix Goncourt avec. On essaye de faire des belles histoires, on essaye de faire des choses qui tiennent la route, et il y a un public pour. Et, et c'est pour ça d'ailleurs que ça a démarré en Bretagne, ces romans policiers régionaux, et que maintenant, dans toute la France, il y a des séries qui voient le jour.
2: C'était Pensée locale, un enjeu de société une émission de la Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Un reportage de Cécile Roland de sonne
6: Maman, allez, bouillard, ou mani à maman. Yaligay l'omeli, amoulo morom. Acheuf du mani aiborom. Mouna, tout est mané, mouillard. Salguez-la. Ah, mani moyaro, mané mouillard. Salguez-la. Mouna, tout est mané, mouillard. Salguez-la. Ah, allez, birez niou samala mane yalla yali quand même elle va y
3: Moyaro de L'As à l'instant sur le 103FM. Nos bonnes ondes pour tout le monde nous font voyager dans l'espace et le temps puisqu'on fait escale à Rennes durant ces dernières trans musicales en décembre. Le réseau Radio Campus France est allé à la rencontre de différents artistes sur place. L'occasion d'en apprendre sur Il et Elle ou de découvrir de nouveaux noms comme Sinod O'Brien, chanteuse post-punk irlandaise.
7: Radio Campus fait ses trans musicales
8: de 17h à 19h.
7: Deux heures d'émission en direct du village des Transmusicales de Rennes.
8: Simna O'Brien est une artiste irlandaise au talent pluriel, dont on ne peut pas douter, surtout quand on écoute ses textes d'une justesse poétique transcendantale. On pourrait penser que son style qualifié de post-punk est sombre, mais si on y regarde de plus près, elle parle de la vie avec humour et ironie. Elle est d'ailleurs une personne pleine de surprises et c'est ce qu'on va découvrir avec elle ce soir. Ma première question Uh, Lors d'une interview pour NME uh, tu décris ta musique uh, comme étant à texte, entraînante et élastique. Uh, Qu'entends-tu par élastique
9: So, in an interview for NME, you describe your music as being um, elastic, lyrics-based and driving. I'm wondering what you mean by elastic.
4: I love this question. (laughs) 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 Yeah, it's perfect. I mean, I still feel like this. Elastic in the sense that the words can take Uh, many different forms. I mean, I think that's how I quantify a piece of good writing. It can go on top of uh, several different modes, you know. So, yeah, there's also a great song by The Fall called "Elastic." How I wrote "Elastic Man," and it always reminds me of that. It just it feels like you have something firm and solid, but yet it's a bit chewing gum, you know. You have this like there's this tension that holds it together, but you've got the possibility to put it in several different arenas, and that's kind of where style comes into it.
9: J'adore cette question, euh, c'est que les mots prene, peuvent prendre plein plein de formes, un thème, un topic peut euh, couvrir plusieurs émotions, peut changer en fonction des humeurs, c'est, c'est très modulable, c'est un peu, un peu comme du chewing-gum, et euh, c'est euh, quelque chose avec lequel on peut, peut beaucoup jouer.
1: Alors tu as passé une année entière à dire oui à tout, euh, pourquoi tu t'es lancé ce défi Est-ce que c'était une, ma- une manière pour toi de trouver
4: de l'inspiration
9: So you spent a whole year saying yes to everything, or most everything, so why the challenge? Is it a way to find inspiration?
4: Yeah, totally, I mean I still do this, I don't don't say (laughs) yes to everything, I'd be in so much trouble, Um, (laughs) so much. Um, It was, it's more like, it's more like a mindset It keeps myself in check. It's kind of, you know, taking things on board, inviting opportunities and uh, doing things I wouldn't ordinarily do in order to just like shake, shake myself up and kind of, uh, yeah, let new things in. I think rather I just, I mean, I'm always really aware not to let things stagnate or get into too much of a comfortable place because that's, you know, the writing needs that kind of new life always being breathed in.
9: Alors, euh, complètement, et puis je fais d'ailleurs euh, toujours ça. Enfin, j'essaie de pas trop le faire parce que ça m'a amené des, des ennuis. C'est une manière de s'ouvrir à des nouvelles perspectives, de laisser de nouvelles choses entrer dans sa vie, de, de sortir de sa zone de confort, de se, de se secouer un peu. Et, euh, et donc, oui, complètement, euh, complètement lié à, à la création.
8: Quand tu étais à Paris pour finaliser tes études de mode, tu dis avoir écrit des poèmes dans des cafés qui te faisaient rire. Qu'est-ce qui t'a fait changer et où évoluer vers ce que tu écris maintenant qui est plus tourné vers une ironie plus mordante, si on peut dire.
9: So when you were in Paris during your studies in fashion, you would spend time in cafes and write poems that would make you laugh. So how did your writing evolve from this towards a more um, something darker and more ironic and yeah. more biting?
4: Yeah, that's that's true. I was thinking about this recently. Uh, like at the beginning, there was definitely some humor in there. I think it was because The reason I did start writing in the first place was I was in Paris without some of my best friends, and I kind of wanted to capture like these uh, miniature scenes that I was like watching. And so like the humor was more like connected to how I relate to my close friends. So the humor was in the, the first iterations of the, the poems. Um, I do love <laughs> a good sense of humor, and I, I mean I relate through humor primarily actually, with people and connections. but yeah, in my writing now. I guess that's not such a like, crucial element. It's more um, like, yeah, thematic or, you know, it, that's not like my mode of communication or it's not my only mode of communication. Uh, yeah, things have changed. I still write in cafes, definitely. <laughs> I'm a cafe girl.
9: <laughs> eh, j'y pensé récemment. Alors, il y a toujours, euh, toujours eu l'humour dans l'écriture. En fait, quand j'étais à Paris, j'étais seul. Et c'était un moyen de, de capturer des, des scènes. En fait, j'étais sans m- mes amis. Et c'est un moyen de capturer des scènes et de d'avoir cet humour, de, de me connecter comme ça à mes amis, en fait, c'est le, l'humour a toujours été important comme, manière de, comme mode de relation avec les gens et avec mes amis. C'est moins crucial maintenant, c'est pas, c'est pas mon mode de connexion principal avec les gens, mais, mais c'est toujours une, une partie de l'écriture. Et, par contre, j'écris toujours dans les cafés, ça c'est sûr.
8: Il y a une imagerie d'un temps cyclique et de la répétition, de la répétition pardon, très forte dans le clip de Girl Kind, réalisé par Saskia Dixie. Uh, dans ton écriture, quel est uh, ton rapport au temps
9: So there's a strong imagery of uh, a cyclical conception of time um, and of repetition in the video for Girl Can, directed by Saskia Dixie. What's your relationship with time in your writing
4: It's probably my uh, favorite theme actually to write around, um, and I love like writers who do focus on time. So a lot of my inspirations would be like. T. S. Eliot, Samuel Beckett, who bend time and kind of distort it, and kind of think of time outside of time, and like time past time, not necessarily end of world or you know these kind of things, but even even more extra than that, another space. Um, my relationship to time, I don't, I I wouldn't know how to put it in one in one word, but I think it's something I've just I uh, like the individual's relation to time and how time passes and changes i think slow up and speed down you know in this last year of or of lockdown the last couple of years i mean everybody can vouch for that like you know the the feeling of time passing has has become such a uh, a texture like the, throughout our days um so yeah it's it's never boring really for me i just Keep going back. <laughs>
9: Alors, C'est vraiment un de mes thèmes euh, préférés. D'ailleurs, ça, ça se, dans mes inspirations à il y a beaucoup de Samuel Beckett, de T.S. Eliot, des, des auteurs qui explorent euh, cette relation au temps. Ce pas une question de fin du monde, c'est vraiment le, la conception du temps comme comme une dimension. C'est difficile à expliquer, c'est euh, ce, ce, ce changement et puis cette relativité du temps qui, qui passe de manière différente sur les moments. D'ailleurs, on l'a tous vécu cette dernière année avec les confinements et euh, ça a été très fort. Mais c'est toujours euh, ouais, toujours un thème très stimulant euh, pour moi.
1: Alors tu as dit dans une interview que tu devais euh, en permanence trouver un moyen de te déraciner et de faire dévier ton chemin de vie. Et je me demandais si tu avais été influencé par euh, dubellay euh, qui est un peu le poète déraciné par excellence, et son recueil de poèmes écrit à Rome, euh, surtout avec un titre comme Roman
9: Runes. And we were wondering if you were influenced by Dubélé, who's sort of the ultimate uprooted poet, and the collection of poems that he wrote while in uh, Rome, especially with your title, Roman Ruins, or not at all.
4: Oh wow, not at all. I will ha- have to ask you again for that reference, because I don't <laughs> know who that is. <laughs> who, who? Someone who thought about time a lot as well. Wow, okay.
9: So a 16th century poet.
4: Okay, can you um, write that down? I need that. Of course I will. <laughs> <laughs> I'm going to need that for the album. It's <laughs> a reference that I don't
9: know du tout, but il need to give me, donniez. going to for the album.
4: Um, no, not at all. Um, when when I was writing Roman ruins, I was living. I was uprooting myself regularly, and I was moving houses all the time. And I was living in this mansion with fifty people who I didn't know. So there is a sense of impermanence, coming and going, doors slamming, changing. It was quite theatrical in a way. It was like there was different actions taking place in all of the, uh, you know, out of all of the four walls that surrounded my bedroom. It was even on stilts, so it was like the wind was underneath me. There was like nothing touching my room, like a box, so um, that was kind of what inspired that piece, but
9: yeah. What inspired Roman Ruin, it was a period where I was up a lot, I lived a lot, and I lived in a place where there was a lot of people, there were 15 people in the same house, and around my room it was like there was wind with all this activity, it's a bit of that what inspired this feeling in the song
8: you um, uh, um, uh, uh,
9: So you recall being in school and your writing not fitting in because it was considered too rebellious and far-fetched. Was it a, something that made you feel constrained or empowered and something that made you stronger? <laughs>
4: I was always <laughs> yeah, I was always shocked you know like with not, not getting the grade that I had pictured in mind but really I mean the way that they taught English in, in school it, I'm talking about secondary school so the age of like you know 15 or 16 when you're coming into your own you have you're finding your identity and yeah my writing was probably quite excessive and flowery and I loved Oscar Wilde at that time, and I would go and see plays all the time. I went to New York and wrote about that. Like, I'm sure there was just way too much, but you know, it should have been encouraged, if anything, because uh, I was kind of just—I didn't understand, you know, how, like, why it would could be met with such a brutal kind of wall or a shutdown. Um, and I realized that okay, you just need to understand the system to do well in school. So anyway, if I like writing, I'll just go and write some some fiction. Um, and I did start doing that with a friend of mine. We just started to invent stories about the priests who ran the school.
9: I've always been shocked by that. I didn't have the notes that I imagined when I At time when I was 15-16 years old, we started to find my identity. It's true that at the time, my writing was excessive, very flirty. I was inspired by Oscar Wilde and by the pieces of theatre that I was going to see in New York. Et, euh, et ce, ce genre d'écriture a dû plus encourager. Je comprenais pas cette, uh, cette fermeture. Et finalement, j'ai compris qu'il fallait, fallait juste s'aj- s'ajuster au système. Donc, on s'est mis à écrire des fictions. C'est comme ça qu'on a commencé à écrire des fictions sur les, les, les prêtres de, de notre école.
5: Merci beaucoup à tous les trois. Thanks a lot. Euh, Thank you. À quand Thank le you. À quand le premier album? Do you work on the, on the first album? Yes. ok
4: Yeah, it's under wraps, but I've I'm been in the studio for like quite a few weeks now. So yeah.
5: Okay. So soon. You'll see <laughs> on, on verra. So It's all about, time again. <laughs> yeah, it's all about time, but
10: Thank you so
9: much you really. Thank That you was, so much. En tout cas entre, entre
5: Dan qui voulait faire le tourneur Pour euh, Loire-Anne tout à l'heure Et euh, vous maintenant qui donnez des influences à, <laughs> à Ciné de Brian pour ses, ses prochains titres Radio Campus à fond Merci à, à tous les trois et on va écouter Ciné de Brian bien sûr avec Fall With Me Tout de suite
10: This is an ode To the most basic city This is the eulogy to the state I adore. Fall with me, fall with me. This is an ode to the most basic condition What it feels like to speak too freely. Is this what it feels like to be too specific? Is this the sleeplessly dreaming town?
3: fois que vous vous êtes posé, que vous vous êtes accordé un vrai moment de calme, à nous inquiéter que des bruits alentours, des odeurs, à laisser vos pensées aller librement. Je vous laisse entre les mains bienveillantes d'Anne-Lise et la rediffusion de sa capsule positive sur les questionnements justement.
7: Bon matin, je m'appelle Anne Guise et avec Radio Campus, nous vous proposons chaque lundi un petit moment, quelques minutes, pour vous, pour soi, pour se questionner, pour se gratouiller, pour se faire du bien. Au gré de mon inspiration, je vous proposerai de parler philosophie, psychologie, neurosciences et de techniques ou de pratique. Aucun perfectionnisme, pas de purisme, mais une ouverture dans laquelle tout est ok, si cela me donne à avancer, si cela me fait du bien. Il y a le monde dans lequel je suis projeté, et puis il y a moi dans ce monde.
6: Here
11: we go
7: « Se questionner. Ah, voilà le cœur de l'affaire, le début de tout, la posture qui enrichit. Oh, je vous vois venir, mais non. Il ne s'agit pas de douter de tout, et je laisse là immédiatement le scepticisme. Il s'agit plutôt de se garder, de savoir, d'avoir raison. Socrate, 5e siècle avant Jésus-Christ, nous disait « Je suis plus sage que cet homme. » Il peut bien se faire que ni lui ni moi ne sachions rien de fort merveilleux, mais il y a cette différence que lui, il croit savoir, quoi qu'il ne sache rien. Et que moi, si je ne sais rien, je ne crois pas non plus savoir. Il me semble donc qu'en cela, du moins, je suis un peu plus sage, que je ne crois pas savoir ce que je ne sais point. Socrate nous dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Comme ça, ça n'a pas l'air très réjouissant, vous me direz. Ça fait même plutôt flipper en fait, mais c'est tellement rassurant quand on sait. Bon allez, en fait, Socrate exprime que l'esprit humain ne peut accéder à la vérité puisque nos perceptions et nos pensées déforment constamment la réalité. Et oui, ce qui nous arrive du monde passe à travers le prisme de notre cerveau et donc de ses filtres conscients et inconscients. Nous vivons dans l'illusion. Le formidable espoir qu'elle offre cette citation, c'est de nous permettre d'être lucides. Socrate ose finalement introduire une première vérité qui lui apparaît fondamentale. Je sais quelque chose, en l'occurrence, je sais que je ne sais rien. Pour progresser, reculons. C'est en abandonnant ce qu'on croit savoir, en renonçant à ses certitudes que l'on peut avancer. Et moi ce matin, eh bien, je voudrais vous dire que c'est formidable. C'est formidable tout ce qu'on peut découvrir en adoptant cette posture. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Le champ des possibles est ouvert et il est immense, à commencer par soi. Pour Socrate, voici la recherche qui doit guider l'action. C'est le simple fait de m'interroger sur ce qui est bon pour moi, qui me permettra de m'améliorer. Allez, je reste là avec Socrate. Vous connaissez-vous Vous écoutez-vous Vous interrogez-vous sur vous-même Écoutez-vous les messages que vous envoient vos émotions ou votre corps Êtes-vous conscient de vos déterminismes, de vos filtres En préparation mentale, je pose souvent cela avec les personnes que j'accompagne. Tu veux aller là-bas C'est ton objectif, ok. Mais tu pars d'où là Où es-tu Comment aller quelque part si on ne sait pas d'où on part Où on est. Allez, pour cette première, je vous propose un petit exercice top, les techniques d'optimisation du potentiel que je pratique, et qui s'appelle la météo. Pour cette météo, là où vous êtes, en m'écoutant à cet instant, en voiture, au bureau, demandez-vous, comment ça se passe pour vous Là, ici, maintenant, au moment où vous m'écoutez, à l'endroit où vous êtes, Commencez pour vous Si je vous pose la question, comment ça va pour de vrai Commencez dans votre tête si on prenait une photo à cet instant de votre tête, on y verrait quoi Et dans votre corps Commencez. Je vous propose un petit check rapide. Que vous dit votre corps Enfin, je vous invite à prendre conscience des sensations qui vous parcourent à cet instant. Là, les émotions qui sont présentes. Météo, tête, corps, cœur. Tout est bienvenu, ce qui vous vient, ce qui s'exprime. Écoutez, c'est écouter. Distinguer ce que dit ma tête, mes pensées, de ce que dit mon corps, physiquement, et ce que je ressens, mes émotions. Chaque jour, vous pouvez, quand vous le voulez, quand vous en ressentez le besoin, vous questionner. Comment ça va Tête, corps et cœur. À force d'entraînement, vous pourrez mieux entendre et comprendre ce que votre être vous raconte. Et l'écouter Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt
3: Avis aux étudiants et étudiantes qui se sentent, la musicale, le tremplin musical Tréma, géré par la fédération étudiante La FEDESA, a ouvert ses portes aux candidatures. Les groupes ont jusqu'au 21 février pour s'inscrire. A remporter, entre autres, un accompagnement par le Shabada et des dates de concert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook Tréma, P-R-E-M-A, tout en majuscule et sans accent. C'est la fin de ce sous-marin qui sera exceptionnellement le dernier en direct cette semaine. La radio est en réorganisation, mais ne vous inquiétez pas, l'équipe de Campus Angers ne vous laisse pas tomber pour autant. Demain, à la même heure que d'habitude, vous pourrez écouter une de nos précédentes émissions. Pour ce soir, je remercie Richard Douano du podcast La mémoire arrangée pour sa venue. Merci à Sophie, à la radio associative Sun et à l'équipe de Radio Campus France pour les interviews. Un chaleureux merci à Anis pour sa bulle de positivité et à Julien à la technique. La soirée continue sur le 103FM avec son équipe de sportifs de Taguel Coubertin à 20h. S'en suivra l'émission 100% Rap US et Hip Hop des Scratch Fellas. Puis la mine s'en à 22h de l'antenne pour 2h de Best of Rap US et Français. Quant à moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle soirée sur nos ondes.
8: Retrouvez le podcast sur le www.radiocampusangers.com.